0: Hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del horario en el que estén escuchando esto, ojalá sea de noche. Primero que todo me presento, mi nombre es Juan David. Y aquí, en compañía de mi amigo Daniel, vamos a empezar a hablar sobre un tema que en su entonces fue bastante polémico, que es sobre el exorcismo de Annalise Michelle. De pronto ustedes lo conocen más como el exorcismo de Emily Rose, como la película. No sé si de pronto conocen eh, el tema a más profundidad, si lo han visto en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, El Templo de las Sombras, pero acá vamos a introducirnos un poco más en lo que realmente fue.
1: Bueno bien, como eh, bien ha comentado mi compañero Juan David, vamos a hablar de, de unos hechos en los que inclusive se basa una película que es la de Emily Rose, se basa en un exorcismo que justamente es el caso más documentado, es un exorcismo en el que... Prácticamente hay pruebas de todo. Fue también muy controversial. Eh, lo iremos viendo porque la historia, la verdad es que vista con una perspectiva amplia, eh, deja bastante que desear en cuanto a lo que se refiere a un exorcismo, yo creo. bien Juanda, cuéntanos, ¿qué tenemos? ¿Cómo, cómo empieza? ¿Quién es esta, esta chica Annalise Michel? ¿De dónde viene? ¿Cómo empieza todo
0: esto? Okay, bueno, Annalise Michel es una niña de 16 años Cuando inicia todo esto En 1952 En Alemania En el occidente de Alemania Más precisamente en Leiberfink Donde esta chica inicia con Problemas de depresión Con uno que otro problema Mental por el cual fue internada En un psiquiátrico El cual duró un año ¿sí? Luego de esto eh, no estoy muy seguro si fue bien tratada o no en ese entonces, pero a, a medida que pasó el tiempo se fue catalogando, más que todo por sus padres, pues viene de una familia bastante religiosa, eh, se fue catalogando como una posesión demoníaca.
1: Bien cabe mencionar también que esta chica eh, comienza con unos episodios de lo que denominaron epilepsia. epilepsia. Todo empieza de aquí. Se habla también de que ella tenía una depresión, como tú ya has comentado, y, y empezamos a tener de nuevo como una fórmula ¿no? de, de, de una serie de, de pequeños puntos, sobre todo que atacan la parte mental de la persona, que pueden acabar desembocando en, en lo que finalmente se creó, se mal interpretó como un exorcismo, como una posesión real, que iremos viendo por cada una de estas pistas, pero ya adelanto yo que realmente viendo cada una de estas pistas que se va dejando en la historia,
0: finalmente se tuvo que obrar de otra forma. Claro aparte de lo que estás diciendo de estas anomalías que se pueden denominar hoy en día pues con, con los avances de los estudios psiquiátricos y psicológicos, se le podría dar una explicación, podría ser a un 90% de lo sucedido, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese 10%? Qué pasa con ese 10% que no se puede explicar, que obviamente quedó documentado ¿no? ¿Qué pasa con ese 10% que sobrepasa lo, lo paranormal? Esto claro está, la última decisión la tienen ustedes, pero vamos a hablar un poco más de ello ¿no? Vamos a entrar en detalle. Annalise Michel empezó con sus problemas de epilepsia y de depresión al internarse un año en el psiquiatra, luego de, de salir de allí va a la universidad donde se interna y tiene una amiga que es la única amiga con la que ella compartió en la universidad puesto que ella era digámoslo en ese entonces bastante extraña ella comienza a presenciar varias situaciones paranormales por decirlo de alguna manera como que se le movían los objetos comenzaba a tener visiones comenzaba a escuchar voces que la atormentaban día y noche siempre le decían que se suicidara que se... Que les hiciera daño y sobre todo a sus padres, ¿no? ¿Qué pasa? Esto podría ser interpretado como alucinaciones de esquizofrenia, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con las cosas que se movían a su alrededor? ¿Qué pasaba con las cosas que eh, se movían de un lado y aparecían en otro? Y sobre todo, que todos estos sucesos siempre iniciaban a la misma hora. 3 en punto de la mañana.
1: Bien, tenemos muchos puntos que tratar aquí. Realmente.
0: Sobre la parte paranormal,
1: ella dice, ella comenta que veía una especie de caras diabólicas, unas caras que son muy, eran muy feas, que la aterrorizaban. A partir de aquí también ella empezó a tener una condición un poquito intolerante a objetos sagrados o espacios consagrados, como pueden ser crucifijos o imágenes de la Virgen. Y esta aversión a todo ello le empezó a producir una especie de alejamiento de todo lo que era la parte clerical por aquí, la familia empieza un poco a, a indagar y a, y a pedir ayuda a la iglesia, ya que pues, ellos directamente lo clasifican como una posesión demoníaca o que ella estaba siendo, digamos que manipulada por el demonio. De lo más importante, realmente de aquí, de lo que podemos extraer, eran estas caras malignas que ella eh, menciona que la atrevan mucho, que, que, la, que la perseguían, que la veía varias veces eh, al día y esto ocurría mientras eh, ella rezaba. Bien, llegamos al punto de inflexión en el que ella decide dejar la medicina, tras verse frustrada por lo poco que funciona o por lo los pocos resultados o ningunos que tiene eh, con la ayuda de la medicina, renuncia a ella y decide empezar con lo que puede
0: ser más bien un tratamiento más espiritual. Pero digamos que luego de todo esto pasó bastante tiempo, pasó bastante tiempo porque la iglesia ha sido bastante doctrinal en ese sentido. ...ha sido bastante estricta... ...para tomar un caso de exorcismo... ...tiene que ser muy probado... ...y muy, muy, muy acertado... ...para ellos poder hacer algo así... ...se pidió bastante veces... ...el, el favor a la iglesia... ...de poder atender este caso... ...pero durante mucho tiempo fue negado... ...hasta que el párroco Luis Alt... Eh, ...que es considerado experto... ...o fue considerado experto en la materia... ...decidió tomar el caso... ...y envió en muchas ocasiones... ...pedido a la iglesia de atender este caso. Contemporáneamente a, esto, a este suceso del Padre Alt, a
1: ella se medica con periacina. Es un medicamento que se usaba justamente para el tratamiento, la psicosis, eh, incluyendo en ella la esquizofrenia. El problema es que este medicamento empeora su estado. Es donde aparece el Padre Luis Alt, donde él, por el comportamiento que ella tiene, por la forma que tiene de responder a la Iglesia, a todo lo que son objetos consagrados, a pequeños actos de, de consagración a Dios. Por la respuesta que ella tiene, por esa versión total que tiene, reúna una serie de pruebas y habla finalmente con la iglesia para poder acceder a un exorcismo. Bien, la iglesia era bastante reacia a esto, porque la iglesia intentaba no meterse en casos en los que pudieran ser mediáticamente grandes, sobre todo si llegan a ser mentira, para no verse manchados en algo que puede serles contraproducente. Volvemos a contextualizar y es que estamos en un tiempo en el que todas las familias llevaban una, una religiosidad
0: muy grande y en el que la iglesia tenía muchísimo más peso que a día de hoy. Sobre todo para la familia de Emily, o bueno, Annalise, ese es el caso real, sobre todo para la familia de Annalise que era bastante religiosa y desde pequeña le inculcaron la religiosidad en su mundo ir a misa leer la biblia y yo creo que esto conllevó a muchas de las cosas que ella mencionaba en su supuesta posición digo supuesta porque pues hasta ahora no las controversias no han dictado lo contrario ella en medio de sus exorcismos eh, manifestaba ser poseída por seis diferentes demonios como lo son lucifer caín judas iscariote nerón Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI.
1: Cabe mencionar que si quieres escuchar los audios de Annalise Mitchell
0: tienes que pasarte por nuestro canal de YouTube, El Templo de las Sombras. Y de igual manera podrás disfrutarlos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, El Templo de las Sombras. Pero si tú te pones a pensar si ella es proveniente de una familia religiosa, son nombres que normalmente se mencionan y que seguramente
1: inclusive en la propia iglesia en la que ella eso asistía se habló de este padre corrupto Richman por ahora no hay ningún tipo de información que ella realmente pueda haber sacado de forma espiritual o para exacto ok es importante también decir que este exorcismo empieza porque ella decide tomar eh, hay varias fuentes que dicen que ella ve a la virgen en un momento en específico en el que ella digamos que recibe la revelación de que su caso va a ser una demostración de que el mal realmente existe. Entonces, entre los problemas que le estaba generando la medicina, que no le estaba ayudando en nada, sino la estaba empeorando, y lo que, digamos, podríamos ver como un amedrentamiento por parte de su familia, por parte de los clérigos que la estaban llevando, pues ella se ve prácticamente mentalmente forzada a llevar este, este exorcismo a cabo. Este exorcismo dura aproximadamente un año, y como un dato curioso podemos ver que estas personas que se presentan en la posesión de esta chica, eh, estas voces que hablan en la película, Nerón, Hitler y Fleischmann creo que son sustituidos, y concretamente Hitler y Fleischmann son sustituidos por Belial y Legión, si no me equivoco. Sí, sí, es cierto en la película. Eh, y a partir de aquí, bueno, se nos empieza a torcer todo ya, no estamos en mitad del proceso este proceso largo en el que ella se somete a muchas sesiones de lo que se podía llamar un exorcismo un poquito precario, en el que ella se la mantenía en ayuno. Mantenía, tenía que ser su cuerpo totalmente consagrado, tenía que estar limpio, tenía que ser santo. Y aquí entramos entonces en qué es realmente lo que le empieza a pasar. O sea, ella empieza a deteriorarse de una forma a un, a
0: un ritmo alarmantemente rápido. Claro, es que si tú tienes en cuenta, es, es muy difícil poder llevar un caso donde tú no entiendes absolutamente nada de lo que está pasando, porque como tú dices, no estaban funcionando los medicamentos que se estaban tomando, las terapias, pero tampoco el exorcismo, ¿no? Esta chica llegó al punto de destrozarse por completo las rodillas en un ataque de genuflexión. De genuflexión como tal es el acto de poner una rodilla al suelo y hacer reverencia a Dios, ¿sí? Es un acto de consagración. ¿sí? Un acto de desconsagración. Esto lo, lo podría hacer en un lapso de 600 veces al día, hasta destrozarse por completo las rodillas. Se escondía bajo de la mesa y ladraba como un perro durante días. Es decir, actuaba como una bestia. Como una bestia, totalmente, sí. Comía arañas, comía carbón. En una ocasión le arrancó la cabeza a un pájaro y se la comió completamente en pues, una, un acto de locura total. Ella lamía su propia orina del suelo. E incluso se podían escuchar sus gritos y sus lamentos durante horas a través de la pared. Puesto que la tenían encerrada, no podía ver la luz del sol. La tenían encerrada totalmente y amarrada. Claro, si tú te pones a pensar en un acto de locura, digamos, de esquizofrenia. Digamos, no nos vamos tan lejos. En un acto de esquizofrenia, una persona con hambre, puesto que la tenían en total ayuno, ve un insecto en el suelo y inmediatamente se lo come. ¿Sí? O una persona totalmente
1: deshidratada, de hecho lo hemos visto, tenemos a este hombre, Bell Grills, el, el, este, este famosísimo sí, 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 sí. superviviente Aventurero. que varias veces eh, nos ha mostrado cómo en procesos de total deshidratación inclusive se puede llegar a beber uno su propia orina para intentar no morir. Son procesos que tu propio cuerpo inclusive tal vez lleva implícito para sobrevivir. Al final esta chica parece que estaba intentando sobrevivir
0: constantemente pero asúmale a ello su, su, psicosis, su psicosis, su deterioro mental. Bien, ¿qué pasa aquí?
1: Entonces tenemos un exorcismo que no estaba funcionando tampoco. O sea, era una segunda derrota para ella, en el sentido de la medicina no funcionaba, los exorcismos tampoco funcionaban. Porque tenemos la figura de la Virgen que le dice que ella debe
0: sacrificarse para poder digamos, mostrar al mundo que existe el mal. Pero teniendo en cuenta que ella tomó esa decisión, la Virgen se lo propuso, le dijo, oh, o te vas a descansar, o te quedas y le muestras al mundo que existe el mal.
1: De hecho, en concreto, su decisión le costó un año de, si se puede llamar, por así decirlo, vida. Tortura. Tortura, prácticamente. <risa> eh, hasta que finalmente... Esta chica muere en unas condiciones eh, poco deplorables, Realmente son unas condiciones bastante inhumanas,
0: inclusive neumonía, anemia, deshidratación,
1: fiebre, anorexia, fiebre, hasta las trancas, finalmente este cuerpo estaba
0: llevado al límite y muere el 1 de julio a una edad temprana, muy pero que muy temprana, teniendo en cuenta que el exorcismo hubo un año, pero ella como tal en la enfermedad. Oh, okay. en su psicosis.
1: Correcto, ¿Sí? en, en, esa, en esa caída total. Lo pasó por siete en años. En descenso de siete años. A la locura, a ella creer que no era ella el problema, sino eran los demonios. Eh, que era Satanás que quería manifestarse a través de ella. Y que sobre todo ella era un mártir que iba a mostrar
0: cómo el mal existía. Lo peor de todo es que no solo estaba poseída por un demonio, que es lo que todos conocemos. Estaba poseída por seis. Y en los audios podemos ver cómo cambia su voz. Ha sido revisado por expertos que el tono de voz cambia a medida que iba hablando y se iba manifestando cada uno de los personajes. Se habla también de distintas
1: personalidades, inclusive a la hora de hablar. También es verdad que no tenemos realmente muchísimo material. Teniendo en cuenta el tipo de caso, lo que tenemos, lo que, puede, lo, lo que podemos tener para la posteridad, es bastante material, pero es verdad que sigue siendo
0: escaso para poder determinar si... Pues aunque es uno de los, de los exorcismos más documentados de la historia, tenemos que tener en cuenta que en ese momento, pues no había mucha, mucha tecnología para, para tener ese, esta documentación. Nos podemos basar en uno que otro video de baja calidad y audios, audios que como pueden ser reales, pueden ah, hacerlo. Bien, exacto.
1: Bien, finalmente volvemos a que esta chica muere en una condición de neumonía, anemia, posible psicosis, con muchísima fiebre el día 1 de julio exacto. y se le realiza la autopsia. Bien, en la autopsia eh, se determina o se atribuye, por así decirlo, su muerte a una total desnutrición y deshidratación. ¿Qué pasa aquí? Con esto se desencadena o se empieza una persecución a las personas que hicieron esto, que permitieron que esta chica llegue hasta este
0: punto. En este caso, los padres de Annalise y los curas que participaron en su exorcismo fueron llevados a juicio por la presunta culpabilidad de asesinato de su propia hija. Todos fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. Total negligencia al permitir de que todo esto pasara durante tanto tiempo. Personalmente pienso que si realmente fue así, negligencia y, y tortura, y todo lo que pasó Claro,
1: cabe mencionar aquí Que son personas que estuvieron con ella Día tras día prácticamente Viendo su estado Viendo cómo operaba Y permitiendo que esto siga ocurriendo Es verdad que Son hombres de fe Gente que se estaba enfrentando Digamos al maligno a Satanás Y tal vez eh, nublaron su mente a lo que realmente estaba ocurriendo, que es ver un ser humano desgastarse, deshacerse, descomponerse totalmente hasta finalmente la muerte. Yo creo que muchos de ellos realmente sabían que esta chica iba a morir finalmente y que no iba a haber una, una especie de milagro en el que ella se iba a sanar. Finalmente se les condena, seis meses de cárcel. <risa>
0: Es irrisorio, teniendo en cuenta de que si se notó que, que fue real, que fue un homicidio, que fue un asesinato, pues su condena es irrisoria.
1: Bien, tras haber ya tratado lo que tenemos, la, la, la historia, que seguro ya la conocéis si estáis aquí. Vemos que hay dos películas muy buenas que se basan en estos hechos reales. Una de ellas es El exorcismo de Minnie Rose y la segunda es Requiem, el exorcismo de Micaela La primera de ellas es bastante más famosa que la otra. Películas que dejan muchísimo, vamos a decir, mal cuerpo al espectador. Eh, películas que tal vez eh, siempre tocan estos temas de, de, de cómo una persona se convierte en una bestia, en, en, en un demonio, en alguien temible y como una persona de fe se acerca con muchísimo valor, con el valor que le da a Dios, intentar salvarla del demonio.
0: Quiero interrumpir un poco acá para contarte una anécdota, una anécdota que me pasó con esa, con esa película del exorcismo de Mirby Rose, y fue que hace un buen tiempo, hace unos años ya, me muy amante a levantar todo el tema del terror, donde... Si me voy a ver una película, tiene que, ser, tiene que ser en total oscuridad, tiene que ser de noche y en lo posible si estoy solo. Para poder meterme un poco más en el personaje y, y entender el terror que estaban sintiendo.
1: Cabe mencionar que yo opino que Juanda es una de esas personas que son muy duras mentalmente y que prefieren meterse en situaciones que la gran mayoría no haría. <risa> eh, les gusta sufrir
0: y, y bueno, es una persona que... Eh, eh, ya iremos viendo cómo Yo siento que, que si tú vas a disfrutar una película de terror es porque realmente te tiene que asustar. <risa> y, y es realmente duro que algo me asuste. Claro está, no estoy diciendo pues que sea aquí mmm, el hombre más fuerte del universo, pero me gusta. Eh, no sé si alguna vez han visto la película de Emily Rose. Todo empieza con con actos paranormales, donde todo empieza exactamente a las 3 de la mañana. Me puse como y empecé a ver la película me concentré mucho puesto que me puse audífonos para meterme más en la película para aislarme de la realidad y en ese entonces mi computador estaba fallando sí ya tenía unos cuantos años pero nada el otro mundo en medio de la película en un momento clave se me apagó el computador no sentí absolutamente nada de susto simplemente lo único que hice fue prender la luz pues que no se veía absolutamente nada prender el computador nuevamente y pues mientras este prendía teniendo en cuenta que era un computador antiguo pues se demoraba un tiempo prendiendo al prender el Computador, me doy cuenta que eran las 3 y 5 minutos de la mañana Ahí siento yo un poco de, de, de terror Puesto que o fue mucha coincidencia Claro, es un apagón, ¿no? Por así claro. decirlo Sí. En, momento, se, sí en, el, me...
1: en el momento preciso Claro. La se me coincidencia apagó. dentro de las
0: coincidencias Se me apagó el computador Normal Pero lo prendo yo y son las 3 y 5 minutos, 5 minutos de más que se demoró prendiendo el computador y teniendo en cuenta que estaba viendo una película basada en hechos reales donde todo inicia a las 3 en punto de la mañana. Es algo extraño que en ese momento pues me dio un poco de susto. Sin embargo me senté y seguí viendo la película. Pero bueno. Cada quien vive el terror a su, a su modo Yo también podría contar una anécdota de
1: esto que Está relacionado, no lo he vivido de forma directa Pero mi padre, pastor de una iglesia Y siempre ha estado muy metido en todo el tema eh, religioso protestante Con Junto a mi madre, ellos los han llevado a la iglesia y a... Al... Sentido, pues, el camino del Señor, por así decirlo, en un momento en el que toman esta decisión. Y yo sí que han vivido varias experiencias con gente que a priori podría parecer poseída. Ellos cuentan cosas muy similares a todo esto, cuentan también palabras que se dicen, eh, tal vez inclusive momentos en los que hay una especie de adivinación, de desvelación de secretos, eh, de cosas que solo ellos saben, y situaciones muy, pero que muy peligrosas. Realmente, bueno, este tema lo introduzco ahora, pero seguramente tengamos un tema mucho más extenso eh, en el que ojalá pueda invitar a uno de mis padres o a los dos que nos comenten eh, o ahora a las personas que, que lo padeció <risa>
0: <risa> que nos cuenten en, en este podcast con más detalle todo esto a mí me gustaría concluir con algo y es que es una frase que me gusta mucho, muy coloquial de mi país y es Las brujas no existen, pero de que las hay, las hay Me gustaría concluir diciendo que aún no estamos en la capacidad para entender si esto es o no es realidad Digamos que la decisión final la tienen ustedes, vamos a seguir indagando, vamos a seguir investigando sobre temas similares Claro está trayéndoselos a ustedes para que puedan disfrutar de estos podcasts
1: Así que bueno, señoras y señores, nos despedimos desde aquí, desde el
0: Templo de las Sombras. Sigan con nosotros. No olviden seguirnos en Instagram, TikTok, como el Templo de las Sombras. Ahí estaremos compartiendo contenido de diferentes temas para ustedes.